0: Ein neues Jahr hat begonnen und der eine oder andere von euch hat sich vielleicht auch wieder neue Vorsätze gemacht, die er in das neue Jahr mit reinnehmen äh, möchte. Ähm, wir haben jetzt Anfang Februar, vielleicht hat der eine oder andere oder vielleicht hat der erste schon wieder aufgegeben. Äh, würde mich nicht wundern, weil Vorsätze sind ja so ein Ding, die man häufig irgendwie äh, vollkommen ähm, übertrieben ansetzt äh, und dann meistens nicht durchhält, so die klassischen Sachen sind irgendwie sich besser, gesünder ernähren, mehr Sport zu machen, sich mehr zu bewegen, weniger zu rauchen oder mit dem Rauchen aufhören und äh, im optimalen Fall abzunehmen. Ähm, aber letztendlich endet es dann doch meistens wieder so, dass man doch wieder ständig beim es war am Ende des Jahres, dass man eher zugenommen hat und dass man höchstens anderen beim Sport zugeguckt hat, anstatt selber welchen zu machen. Und... Äh, ja, ich möchte euch heute was mitgeben, ähm, gerne für das Jahr, ähm, wo ich aber nicht hoffe, dass ihr das so als äh, irgendein so Vorsatz, den man sich mal so fürs Jahr setzt, äh, ja, den man sich so vornimmt, sondern wirklich als was, was ihr mal mit nach Hause nehmt und wirklich in eurem Herzen bewegt und sagt, so oder na, darüber nachdenkt, könnte das wirklich was für mich sein, was ich dieses Jahr mal regelmäßig machen könnte. Und zwar, es ist... Ähm, Nimm dir Zeit, um mal innezuhalten und dankbar zu sein. Also es geht heute vor allem um Dankbarkeit. Über das Thema bin ich jetzt schon seit mehreren Jahren immer wieder drüber gestolpert. Und das ist was, was mich jetzt wirklich schon seit längerer Zeit begleitet. Unter, unter anderem ist das, dieses Thema immer wieder sehr aktuell, wenn ich in Moldawien oder in der Ukraine bin. Weil die Menschen dort strahlen leider nicht immer so, jetzt die Kinder auf diesem Video, sondern man ist eben dort schon häufig sehr viel konfrontiert mit, äh, mit viel Armut, mit, äh, mit Krankheit, mit Leid, mit Hoffnungslosigkeit und eine Frage, die sich dann immer stellt bei sowas ist, wie, wie gehe ich jetzt damit um, so was, was mache ich jetzt damit und mit der Zeit habe ich so verschiedene Wege gefunden, was ich, ähm, wie ich darauf reagiere und äh, ein ganz wichtiger Weg davon ist die Dankbarkeit und das möchte ich heute so ein bisschen ausführen. Und ähm, zu Beginn möchte ich kurz eine Geschichte erzählen, die kennen vielleicht auch einige von euch. Ähm, das ist die Geschichte vom Fischer und seiner Frau. Da geht es darum, dass ein äh, altes fische irgendwo am Meer lebt, in so einer ganz kleinen, alten, äh, kaputten Fischerhütte, sehr ärmlich. Und eines Tages fängt dieser Fischer einen Fisch, der sprechen kann. Und der Fisch sagt hier, wenn du, wenn du mich wieder zurück ins Wasser lässt, dann hast du einen Wunsch frei. Und der Fischer ist ein sehr gutherziger Mensch und sagt, äh, lässt den Fisch wieder zurück ins Wasser und sagt so, ich, ich lasse dich auch so wieder zurück, ich brauche brauch gar keinen Wunsch von dir. Und er äh, ja, geht abends nach Hause, erzählt das seiner Frau und äh, die Frau sagt, hier, hast du sie noch alle, du kannst doch den Fisch nicht einfach so wieder zurück ins Wasser lassen. So, geh sofort wieder zurück und wünscht dir, dass, also dass, die, dass die Fischerhütte ein bisschen größer ist, ein bisschen schöner ist, dass alles ganz ist. Und ähm, den Fischer ist nicht so wohl dabei, aber in dieser Ehe hat er, hat er eher nicht so die Hosen an, deswegen macht das letztendlich auch und äh, findet den Fisch wieder und trägt diesen, Fisch, äh, diesen, Fisch, diesen äh, Wunsch vor. Und der Fisch sagt, hier, geh nach Hause, dein Wunsch ist bereits erfüllt. Und tatsächlich, er kommt nach Hause, da steht eine schöne, kleine, keine große, aber eine schöne Fischehütte, alles ist ganz, alles ist schön. Die Frau freut sich auch zunächst, aber nach ein paar Wochen sagt die Frau hier, irgendwie ist es noch ist es noch zu wenig. So, geh mal wieder zu dem Fisch und sag, wir wollen ein richtig großes Haus, richtig mit Luxus und, und so weiter, das ganze Programm. Und der Fisch... Fischer geht zu dem Fisch wieder hin, er findet ihn irgendwie immer wieder und ähm, trägt auch diesen Wunsch vor und auch dieser Wunsch wird ihm erfüllt. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Die Frau ist immer nur kurz glücklich damit und äh, trägt dann aber immer wieder neue Wünsche vor. Also, irgendwann will sie einen ganzen Palast haben, irgendwann möchte sie Königin sein vom ganzen Land, irgendwann Kaiserin, irgendwann Papst und ganz zum Schluss möchte sie Gott sein. Und... Ähm, als der Fischer diesen Wunsch vorträgt, sagt, er, sagt der Fisch, wir gehen nach Hause, deine Frau sitzt wieder in der alten, ärmlichen Fischerhütte. Und ähm, es gibt ein altes deutsches Sprichwort, was ganz gut dazu passt. Äh, der Mensch, der ist nicht eher satt, bis er den Mund voll Erde hat. Und äh, ich finde, diese beiden Sachen, ähm, haben, äh, oder ich find, da steckt viel Wahrheit drin in diesen beiden Sachen. So, wenn wir das mal auf heute auf uns selber übertragen, ich finde, häufig gucken wir immer nur äh, nach vorne und wollen direkt immer wieder das, das Nächste, wenn wir was bekommen haben, äh, anstatt sich mal zu besinnen und dankbar nach hinten zu gucken. So, das ist häufig wie bei Kindern, die ein Spielzeug bekommen haben, die irgendwie 20, 20 Minuten damit glücklich sind, aber dann sofort irgendwie wieder ein anderes Spielzeug haben wollen. Äh, ich glaube, so ist es ganz häufig auch bei uns Erwachsenen. Das ist, glaube ich, ein sehr menschliches Problem und dieses ähm, Problem oder dieses Thema begegnet, also ist schon viel älter, ähm, als jetzt auch irgendein deutsches Märchen oder so, sondern es gibt es auch schon in der Bibel. Und dafür lese ich aus Lukas 17, die Verse 11 bis 19, die Geschichte von den zehn Aussätzigen. Ähm, auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab er mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, Geht und zeigt euch den Priestern. Auf den Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor, die, vor Jesu Füße nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Ist, ist, ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagt er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Was ich bei dieser, oder eine Sache, die ich bei dieser Geschichte so krass finde, ist, dass, dass nur einer von diesen zehn Leuten zurückkommt, die geheilt wurden. Ähm, denn, diese Krankheit, von der sie geheilt wurde, wurden, war relativ heftig. Also, ähm, was jetzt genau mit Aussatz äh, gemeint ist im Neuen Testament, ist nicht so ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall war es irgend, äh, also vor verschiedene Hautkrankheiten darunter, ähm, die die auf zwei Ebenen sehr unangenehm waren. Einmal war es körperlich einfach sehr unangenehm. Ich denke mal, das sah nicht schön aus, hat wahrscheinlich gejuckt oder sogar wehgetan und äh, war einfach ja, insgesamt sehr unangenehm. Ähm, aber zweitens, äh, und das war, glaube ich, noch das Schlimmere, war, dass man ähm, dass man sozial komplett ausgegrenzt wurde. Also ähm, diese Krankheiten waren meistens sehr, sehr ansteckend. Deswegen wurden sie von der Gesellschaft wirklich ausgestoßen. Die mussten irgendwo in, in irgendwelchen Kolonien oder in irgendwelchen Ghettos außerhalb der Dörfer oder der Städte leben und hatten einfach keinen äh, kein richtiges soziales Leben oder kein, jetzt in, in, in diesem normalen sozialen Umfeld, äh, weil keiner Kontakt mit ihm haben wollte. Und ich denke, das war einfach eine sehr große Belastung auch. Und obwohl sie von so einer wirklich krassen, sch äh, schlimmen Krankheit geheilt wurden, bedankt sich nur ein einziger von denen. Was die anderen gemacht haben, ist äh, steht jetzt hier nicht dabei. Ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht und, dachte so, ja, vielleicht haben sie diese neu gewonnene Freiheit, wieder Teil der Gesellschaft zu sein, dafür ausgenutzt, um, ähm, äh, ja, vielleicht haben sie das sofort wieder ausgenutzt, diese Freiheit. Vielleicht der eine hat sich ein Haus gekauft, hat sich gedacht, oh, schön, ich kann endlich wieder in der Stadt wohnen, bei den Menschen, hat sich direkt ein Haus gekauft, der andere hat sich äh, vielleicht einen Job gesucht, der andere hat vielleicht geheiratet. Ähm, alles, was, wofür sie davor vielleicht die Möglichkeit nicht hatten. Und ich finde, das sind auch alles, sinnvolle Sachen, definitiv, aber ähm, sie haben total vergessen, sich mal bewusst zu machen, was da gerade eigentlich passiert ist und dankbar dafür zu sein. Und ähm, ich glaube, das geht uns heute irgendwie auch ganz häufig so, man hat irgendwie sich ein neues Auto gekauft und nach ein paar Wochen denkt man sich, boah, den jetzt noch als Kombi, das wäre eigentlich auch ganz schön oder man hat endlich die langersehnte Beförderung gekommen, äh, bekommen und nach ein paar Monaten denkt man sich so, hm, ja, so toll ist es jetzt irgendwie auch nicht, wie ich mir das vorgestellt hatte oder wir haben endlich unseren Traummann gefunden und nach der kurzen Zeit denken wir so, ohne Kinder oder ist ja, ist ja ganz nett, aber so ohne Kinder macht mich das jetzt auch nicht glücklich. Also man will immer, man will immer mehr, man, man wird ganz schnell blind dafür, was man eigentlich geschenkt bekommen hat, sondern man, ja, man guckt immer nach vorne, man will immer noch mehr. Und sehr ganz oft schauen wir eben auf das, was wir noch nicht haben, anstatt auf das, was wir schon haben. Und ich erwische mich auch immer wieder dabei. Jetzt so als Beispiel, beruflich, ich bin ziemlich viel auch unterwegs, habe Einsätze da im Ausland oder auch andere größere Projekte. Und wenn ich nach dem Aus Einsatz nach Hause komme, dann ist bei mir im Kopf eigentlich fast direkt wieder so der nächste Einsatz, das nächste große Projekt, so, was muss ich dafür machen? die nächste Aufgabe. Und ähm, ich glaube, dass diese Geschichte uns auffordert, so, hey, halt mal halt mal kurz inne. Nimm dir doch mal die Zeit und geh zurück. So geh zurück zu Jesus und bedanke dich dafür, was er dir geschenkt hat und gib Gott die Ehre dafür. Jetzt in meinem Fall bedanke dich dafür, dass der letzte Einsatz so gut gelaufen ist, dass trotz der langen Fahrten nichts passiert ist, dass keiner verletzt wurde. Dass so viele Kinder ein Geschenk bekommen haben, dass einfach alles gut geklappt hat, so und denkt nicht sofort wieder an das Nächste. So nimm dir mal kurz die Zeit und äh, und ähm, sei dankbar. Und ich glaube, das ist ein ja, ganz wichtiger Punkt für uns, immer wieder innezuhalten und äh, uns bei Gott zu bedanken. Ein Blick in andere Länder kann da äh, ganz finde ich kann da immer ganz hilfreich sein und so auch im Boden, auf auf den Boden der Tatsachen. Zurückruf, äh, zurückholen. So, ich will nicht sagen, dass wir hier in Deutschland keine Probleme haben, das überhaupt nicht. Aber ähm, wenn man mal in andere Länder guckt, ähm, finde ich, kann man mal sehen, wo wir vielleicht keine Probleme haben. Ja, zum Beispiel bei der materiellen Versorgung oder bei der guten Infrastruktur. Ich habe jetzt ein ganz banales Beispiel mitgebracht. Ich bin letztes Jahr nach der weihnachtsbergs bin ich nach Hause gekommen. Und ich habe wirklich für mehrere Wochen oder, glaube sogar Monate morgens in meiner Küche gesessen und habe mir einfach nur die Wände angeguckt und habe so gedacht, boah, die sind irgendwie ziemlich dick, die sind äh, ziemlich stabil. Und ähm, ich habe so irgendwie nach draußen geguckt und es war halt noch Winter oder dann Anfang Frühling, war oft dann so ein Schmuddelwetter, es hat geregnet, äh, es war kalt draußen und ich hab, war einfach extrem dankbar dafür, dass ich ähm, hier so einen sicheren, warmen, trockenen Ort habe, wo ich einfach sein kann, wo ich schlafen kann, wo ich leben kann. Das ist jetzt erstmal was ganz Banales, was eigentlich fast jeder von uns hat. Aber als ich dann mal wieder diese ganzen Lehm- und Holzhütten in Moldawien oder der, damals in der Ukraine gesehen habe, die da teilweise halb zusammengefallen waren, wo, wo es irgendwie gefühlt 15 Grad drinnen war, weil die Leute nichts zum Heizen hatten, hat es mir wieder so neu vor Augen geführt, dass das absolut nicht selbstverständlich ist, was wir hier in Deutschland so haben. Und an diesem Punkt sind die allermeisten von uns hier wirklich privilegiert. Und ich glaube, dass jetzt nicht nur in diesem Thema, sondern dass wir dankbar sein können oder privilegiert sind, sondern vor allem auch als Christen haben wir wirklich viele Gründe, dankbar zu sein. Da könnte ich jetzt nochmal eine ganze Predigtreihe drüber halten, aber dafür haben wir heute keine Zeit. Deswegen will ich nur ganz kurz zwei Beispiele nennen. Und dafür ähm, lese ich ähm, aus dem Römerbrief die ersten zwei Verse. Ähm, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Und darüber freuen wir uns. Äh, hier steckt ziemlich viel drin. Äh, auch allein über diese paar Verse kann man wirklich äh, große Predigten halten. Aber nur wirklich zwei Dinge, über die sich Paulus hier freut, für die er dankbar ist. Erstens, wir haben Frieden mit Gott und freien Zugang zu der Gnade. Und das hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen geschwollen an, aber in ganz einfachen Worten heißt es: so Jesus hat das weggenommen, was zwischen uns und zwischen ihm stand, nämlich unsere Sünde. Und deswegen können wir wieder zu Gott kommen und können eine Beziehung zu ihm haben, eine lebendige Beziehung. Und zweitens ist, wir werden an Gottes Herrlichkeit teilhaben und damit ist einfach gemeint, wir werden unsere Ewigkeit im Himmel verbringen. Und diese zwei Punkte sind absolut nicht selbstverständlich. So, wir so im Gemeindekontext hören das ständig und äh, nehmen das dann irgendwie auch so als normal und selbstverständlich hin. Aber es ist eigentlich nicht, ist es nicht selbstverständlich und es ist wirklich ein Riesengeschenk, für das wir Gott wirklich dankbar sein können. Und ich glaube, dass Gott sich auch freut, wenn wir dankbar sind und wenn wir zu ihm kommen und uns die Zeit nehmen, um Danke zu sagen ich glaube, das ist auch ganz wichtig für unsere Beziehung zu Gott. Also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wann du das letzte Mal jemandem von ganzem Herzen Danke gesagt hast oder wo dir jemand das letzte Mal von ganzem Herzen Danke gesagt hat. So, ich denke mal, es war eher positiv für eure Beziehung als negativ. Und ähm, ich glaube oder bin davon überzeugt, dass es dasselbe auch mit Gott ist. Ähm, dass wenn wir uns regelmäßig Zeit nehmen, uns bei Ihnen bedanken, dass das auch wirklich positiv für unsere Beziehung ist. Und äh, es ist nicht nur positiv für die Beziehung zu Gott, sondern insgesamt, das hat wirklich positive Auswirkungen auf unser ganzes Wohlbefinden. Da gibt es wirklich wissenschaftliche Studien, viele inzwischen dazu, die, die die sagen oder die zeigen, wenn wir nicht auf das sehen, was wir nicht haben, sondern auf das, was wir haben, dann hat es... Ähm, dann, dann schützt es auf der einen Seite vor vielen negativen Sachen wie Unzufriedenheit, Neid, Gier, Egoismus und so weiter. Und auf der anderen Seite fördert es wirklich ganz viele positive Sachen wie ähm, Zufriedenheit, Glück und Großzügigkeit. Um, also dankbar, hinter Dankbarkeit steckt, steckt wirklich eine, eine sehr große Kraft. Und deswegen möchte ich euch heute Morgen auch dazu ähm, ermutigen, ähm, dieses Jahr vielleicht mal bewusst darauf zu achten, euch regelmäßig regelmäßig mal innezuhalten und euch bewusst zu machen, für was ihr dankbar sein könnt und diese Dankbarkeit vor Gott vor Gott zu bringen. Vielleicht fangt ihr heute Nachmittag nach dem Gottesdienst direkt an. Nehmt euch nochmal das letzte Jahr vor. Es ist noch nicht so lange her. Nehmt euch nochmal das letzte Jahr vor und denkt drüber nach, so für was ihr im letzten Jahr dankbar sein könnt. Und Einfach das auch oh Gott zu sagen. So also schreibt es euch am besten auf. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, weil sonst äh, man vergisst es einfach sehr schnell wieder. Und ähm, wenn man sich das aufschreibt, kann man sich auch immer mal wieder hervorrufen. Ähm, so, ich mache das wirklich am Ende jedes jeden Jahr jedes Jahres, dass ich mir wirklich eine Liste mache mit Dingen, für die ich dankbar sein kann. Ähm, und ähm, es ist wirklich immer sehr eindrücklich. Ich kann das sehr empfehlen und vor allem ist es auch cool, sich das immer mal wieder vor Augen zu führen und sich das anzugucken. Ich habe das jetzt erst letztens mal so gemacht, da habe ich mir die Listen aus den letzten Jahren mal vorgenommen und habe gesehen, es gibt so viele Dinge, für die ich dankbar sein kann und das hat so eine Freude und Zufriedenheit in mir ausgelöst. Das war wirklich, sehr, war wirklich was Besonderes und ich mache da immer noch so ein paar Bilder mit dazu, von verschiedenen Situationen, für die ich dankbar bin. Und ich bringe das Ganze dann auch nochmal ins Gebet, ich bringe es vor Gott. Und das ist wirklich eine sehr wertvolle Sache. Und ähm, man kann sich das zum Beispiel auch für, jeden, für das Ende von jedem Monat vornehmen oder Ende von jedem zweiten Monat. Am besten irgendwie im Kalender so eine kurze Erinnerung machen, dass man dran denkt und ähm, ja, sich einfach nochmal hinsetzt, ruhig wird sich das aufschreibt für was für was man dankbar sein kann so ich wie gesagt ich mache das regelmäßig auch unter, im Jahr drinne und merke immer wieder dass hinter Dankbarkeit wirklich eine sehr sehr große Kraft steckt ja und ähm, um jetzt so ein Ende zu finden möchte ich gerne beten und direkt Gott äh, schon mal Danke sagen für alle möglichen äh, ja für alle möglichen Dinge ähm, genau dann bete ich noch zum Abschluss. Ja Gott, ich danke dir. danke dir dafür, dass du, dass du Gott bist. Ich danke dir dafür, dass du diese Welt so wunderschön erschaffen hast mit so viel der wunderschönen Natur. Und ich ähm, danke dir auch, dass du dass du die Sünde von uns weggenommen hast, von dem Einzelnen von uns, dass du sie getragen hast und dass du damit den Weg freigemacht hast zu dir, dass wir eine Beziehung zu dir haben können, eine ganz lebendige, und dass wir unser Leben mit dir leben können. Ich ähm, danke dir, dass du uns immer wieder schöne Dinge in unserem Leben schenkst, ähm, über die wir uns freuen können, die uns glücklich machen und ähm, für die wir dankbar sein können. Und ich danke dir auch für diesen Tag heute. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute gekommen ist. Und ich bitte dich, dass du ähm, jeden Einzelnen, der heute gekommen ist, wirklich berührst. Ähm, dass du ihn nicht leer, sondern wirklich mit erfülltem Herz nach Hause gehen lässt. Und ähm, ja, wirklich berührst. Und bitte vergib uns, dass wir all das Gute von dir ähm, so häufig für selbstverständlich nehmen äh, oder sogar auch vergessen. Und ähm, ja bitte gib uns eine Sicht dafür, ähm, ja für die Dinge, die du uns schenkst uns, gib uns, oder schenk uns ein dankbares Herz. Amen.